Nam Hồ Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Tại sao chúng ta có ngày Tết? Ta thấy tất cả những lễ hội đều dựa vào cái mốc thời gian nào đó Ví dụ Trung Thu, đó là một cái ngày à, Mùa xuân Tết là một cái ngày, tức là đều dựa vào thời gian Và ta có nhiều cái ngày để ghi cái mốc ảo à, Hôm nay là ngày phụ nữ thế giới Hôm nay là ngày trẻ em thế giới Hôm nay là ngày lao động Hôm nay là ngày quốc khánh Tức là những cái mốc lễ hội đều dựa vào thời gian Mà trước khi có những cái ngày đặc biệt khác Thì cái ngày đầu tiên mà Cả cái nhân loại đều có giống nhau đó là ngày Tết Nhưng mà cái ngày Tết của Việt Nam á Với cái ngày Tết Tây nó khác nhau Rồi nhiều người không biết Đòi bỏ cái Tết ta Để theo thế giới thì Tết Tây Cái Tết ta đó Là vào tháng này Khoảng tháng 2 Bắt đầu mới chuyển sang mùa xuân Hoa mới bắt đầu nở Là trời đất bắt đầu reo vui Thời tiết bắt đầu ấm lại Con người ta nhìn thấy trời đất reo vui Và người ta biết rằng Đã khởi đầu vào một cái thời điểm mới Lúc đó cái lịch cũng chưa có nhiều Nhưng nhìn vào cái hoa nở Những mầm xanh nhú lên Và người ta biết sự sống đã trở lại Người ta vui mừng Vì à sự sống đã trở lại sau những ngày Đông giá lạnh lẽo Bây giờ bắt đầu đã tới lúc người ta Chuẩn bị để cày cấy gieo trồng Hoặc đi săn bắn đồ lại vân vân Người ta vui mừng Vì thấy sự sống trở lại Còn Tết Tây Là vào tháng 1 Tây đó Thời tiết vẫn đang là mùa đông Chưa hề có dấu hiệu của sự sống Nhưng mà tại sao là, là 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 bên Tây là chọn cái ngày đó Chọn ngày mùa đông mà làm ngày đầu năm ha, ha. Vì lý do cái này gọi là ý chí chính trị Chứ không có thuận theo tự nhiên Không thuận theo tự nhiên à, Cái tên mà những tháng của bên Tây Nó không có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 như mình Mình là tháng Giêng tức là tháng 1 Đúng ngày đầu năm khi mà hoa xuân vừa nở Còn bên Tây January Răng VA Nó là cái tên Tây Nó không có một hay ba Mà cái tên đó là tên tường ông vua Thì trước đây đó Cái February là tháng 2 Hay February là tháng 2 Mới là cái đầu năm Nhưng có ông vua Ông không tìm thấy cái chỗ nào cho ông Mà ông không xóa cái tên cũ được Cái ông lấy Ông bắt lấy tên Ông đặt cho cái tháng trước tháng 2 đó February Lấy tên ông là January Và ông đã lệnh từ đây phải Lấy cái tháng, cái, cái tháng mà có cái tên ông làm tháng đầu năm Ăn Tết cho ông Lệnh của vua Ý chí chính trị không thuận theo tự nhiên Và từ đó cái phương Tây Cứ theo cái lệnh của ông đó Và nối tiếp mà không có suy nghĩ Trong khi cái tháng đó vẫn còn đang mùa đông Rất là lạnh giá Tuyết còn rơi đầy Và chỉ vì ý chí chính trị thôi Không thuận theo tự nhiên Còn bên ta Cái tháng giêng của ta Là tháng hai bên Tây Là bắt đầu vào tiết xuân Mà rất nhiều người chuộng Tây Kêu gọi bỏ Tết ta để theo Tết Tây Theo Tây là văn minh Nhật hủy bỏ cái Tết âm lịch luôn Bây giờ bắt đầu bên Nhật mới hối hận Mới thấy rằng Cái mà hủy bỏ Tết ta theo Tết Tây Là một điều sai lầm Hàn Quốc rồi vẫn giữ Tết ta Việt Nam vẫn giữ Tết ta Bây giờ ta mới thấy Tết ta là văn minh Vì thuận theo tự nhiên Lúc này hoa nở Chim ca Mầm xanh nhú và lòng người reo mừng Đúng vậy
Và tại sao ta lại quan trọng cái ngày Tết như vậy? À, tại vì chỉ là hoa nở, mầm xanh nhú báo cho cái sự sống trong một năm bắt đầu hồi sinh. Ta đi vào cái mùa màng mới, mọi người có niềm vui. Nhưng rồi dựa vào cái niềm vui của đất trời, con người ta tự tạo thêm rất nhiều niềm vui cho nhau. Bắt đầu đây mới là niềm vui nhân tạo. Chứ còn đất trời là niềm vui tự nhiên của ngày đầu xuân. Hoa nở, mầm xanh nhú, chim bắt đầu reo. Những cái con thú nó chạy ra khỏi cái ổ tuyết, bắt đầu nó tung tăng đi tìm mồi, nó sống lại. Sau những tháng ngủ đông là thiên nhiên có cái vui của thiên nhiên một phần. Và con người bởi cái thông minh của mình, con người tạo thêm niềm vui nhân tạo cho nhau. À, niềm vui nhân tạo con người cho nhau đó là gì? Đó là mặc đồ đẹp, thăm hỏi chúc Tết, xung vầy đoàn kết, ăn thức ăn ngon. Và chưa đủ, người ta bắt đầu bày ra rất nhiều cái trò vui, nhiều lễ hội. À, ta sẽ đi, ta gặp nhiều cái hội chợ buôn bán sầm uất những cái trò xiết, những buổi ca nhạc. Là con người bởi cái trí thông minh của mình tạo ra thêm nhiều niềm vui cho cái tiết xuân này. Và lần lần như vậy Nó đi vào cái dấu ấn Vào tiềm thức của dân tộc Đi vào cái văn hóa của dân tộc Nó trở thành một cái Truyền thống thiêng liêng Hạnh phúc Mà con người không thể Từ chối được Nên nhiều khi đi làm rất là xa Như ở thành phố Giàu sang Nhưng mà tới Tết là cái tiếng réo gọi Thiêng liêng từ cái tiềm thức dân tộc rồi người ta vẫn bỏ thành phố, người ta chạy về quê để thăm bố, thăm mẹ, thăm ông bà. Mà cái vườn quê thì rất là nghèo. Cái nhà dưới quê đâu bằng nhà thành thành thị. Nhưng mà cái thiên liêng đó, nó nó, 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 nó nó cao quý hơn những cái phồn hoa vật chất. Đây là một điều rất là đặc biệt. Và ngày nào con người ta còn lắng nghe cái tiếng réo gọi thiên liêng trong tiềm thức đó, ngày đó cái văn hóa dân tộc ta vẫn còn tồn tại cái tình yêu nước ta còn tồn tại cái tình cái tổ quốc thiêng liêng ta còn tồn tại và đừng hòng kẻ thù xâm lược nào có thể bước vào mà gọi là giành hay là chiếm hay là đánh hay là khuất phục dân tộc này được chỉ ngày tết thôi vậy chứ nhiều cái ý nghĩa lớn lao giấu ở trong đó có một thời gian người ta bị chuộng cái tây tết bỏ nhà đi du lịch cho nó khỏe tết đi chơi Bỏ ông bỏ bà đi chơi Trừ đi lên chùa thì rất hay Nên là có một số người trước Tết Làm hết bổn phận với gia đình Ông bà cha mẹ dòng hết Rồi kéo lên chùa Thì đó là trường hợp special case Là những con người đặc biệt Người Phật rất cưng Để đi theo cái tiếng gọi thiêng liêng Của của tâm linh của Phật Pháp Mà không quên cái bổn phận trước đó Là đối với dòng họ gia đình Còn những người mà không có về chùa thì những ngày Tết là những người họ đi theo cái tiếng réo gọi thiêng liêng của tiềm thức văn hóa dân tộc. Còn có những người Tết phủ nhận hết nó đi cho khỏe. Tết chỉ ở nhà chúc Tết mệt quá. Lì xì chúc Tết rồi thăm hỏi mệt. Họ tự họ cắt đứt với cái văn hóa của dân tộc. Những con người đó mất gốc. Và ta sẽ không ngạc nhiên nếu sau này lớn lên con cái họ cũng ruồng bỏ họ. Không ngạc nhiên vì họ đã tự họ cắt đứt với cái truyền thống thiêng liêng của dân tộc. Còn ta ở đây, à, 
Sau khi bổn phận với gia đình rồi Ta về chùa Vì nơi chùa Có một cái nguồn tâm linh Siêu việt Và rất thiêng liêng Nên ta gửi gấm Cái tâm hồn của mình Cái tình yêu của mình Về nơi, nơi Phật Đài Bên cạnh cái Là ta nương tựa Nơi sự mầu nhiệm của Phật Pháp Ta nương tựa vào sự che chở Của chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán Nó còn có ý nghĩa nữa là Không phải chỉ là ta cầu nguyện để tìm sự che chở Mà ta đi tìm về cái nguồn đạo lý cao siêu Để mình được học, được sống, được tắm trong đó Cái đó mới là cái phần mà thật sự cao quý Và và như như thầy nói hôm trước thì hôm trước thầy nói mùng một vậy để tạo cái niềm vui cho phật tử về đây chùa thực hiện ba điều và yêu cầu phật tử đem thêm một điều về chùa có ba điều một là đạo lý hai là thức ăn ba là cảnh sắc à, chùa cố gắng trang trí hoa cảnh đủ thứ hết để cho có cái sắc xuân Đem rất nhiều hoa về đây Vì xuân tức là Tết là phải hoa Chùa cố gắng nấu ăn ngon Để cho quý Phật tử được thêm niềm vui Và chùa có đạo lý Quý Thầy giảng, Sư Phụ giảng Buổi tối các Thầy, các Cô cùng giảng Ta có Thánh Đồ Mệnh để thỉnh Vân vân, ta có ba cái Nhưng chùa yêu cầu Phật tử đem về một cái Đem về cái gì? Trong bụng đừng nghĩ xấu, nghĩ tiền nha Chùa không kêu đem tiền <cười> Chùa đem yêu cầu tự đem về Đem cái mặt dễ thương về đây à, Tức là về đây gặp nhau Phải tử tế, ân cần Cười vui, à, thương mến nhau Tại vì ví dụ mà với một cái số người đông thế này Quý thầy, quý cô chỉ chừng nhiều đến người Quý thầy với cô cũng rất là bận việc Cũng không thể mà tiếp đãi ân cần Thì yêu cầu Tất cả các Phật tử về đây phải yêu thương nhau Vì cái tình yêu thương mới là yếu tố của niềm vui, hạnh phúc Nếu ta về đây có nghe đạo lý đó Có ngắm hoa đó, có ăn uống ngon đó Nhưng mà mặt ai cũng lạnh lùng xương khói Thì mất niềm vui liền, mất mùa xuân liền Tất cả những đạo lý vô nghĩa, hoa quả vô nghĩa Thức ăn cũng vô nghĩa Chỉ khi nào ta nhìn nhau trong yêu thương đầm ấm thì lúc đó mùa xuân mới trọn vẹn Cho nên chùa lo ba cái Cái thứ tư Phật tử lo Mỗi người phải sửa soạn gương mặt mình lại nha Lâu lâu lấy khẩu trang ra cho mọi người thấy gương mặt mình rất là dễ thương nha. Rất đầm ấm, rất tử tế với nhau Và lúc đó là Từ truyền thống từ ngàn xưa như vậy Con người ta cứ chờ đến ngày Tết Nao nức đến ngày Tết để được Vui Vì ngày xưa người ta không có nhiều ngày vui Bây giờ thì Cứ nhiều ngày trong năm Cái gì cũng làm lễ hội vui Nên ngày Tết nó hơi bị bớt thiên liêng lên Là do sự cạnh tranh của nhiều cái lễ hội khác Tới những quốc gia có cái ngày quốc khánh à, Tết độc lập dân tộc gì đó Rồi Tết Trung Thu Tức là người ta từ từ ta bày ra rất nhiều Cái làm cho ngày Tết bị cạnh tranh Chứ còn thời xa xưa xa xưa Không có nhiều ngày và cái ngày Tết là cái ngày ai cũng nao nức trong đợi Vì ngày đó là sẽ là ngày vui, sẽ là ngày hạnh phúc 
Mà tại sao người ta trông đợi như vậy? Vì một lý do bí mật Thẩm sâu trong bản năng của tất cả mọi người Ai cũng cần phải vui để sống Đây là bản năng tự nhiên của tất cả chúng sinh Ai cũng cần phải vui để sống Vì sống mà đau khổ thì không sống làm gì Trong thẩm sâu cái chấp ngã của con người Trong thẩm sâu cái vô minh của con người Con người đều khát khao niềm vui Mà ngay cả tứ diệu đế Cũng lấy cái mục tiêu khổ vui này Làm đạo lý căn bản cho Đạo Phật Đức Phật xác định Căn bản của cuộc sống này là đau khổ Và mục tiêu của Đạo Phật Làm cho hết khổ Tức là tìm vui cho chúng sinh Nhưng cái cách vui của Đạo Phật nó khác Nó lạ thôi Chứ cũng là giải quyết vấn đề khổ vui Nên trong cái thẩm sâu tiềm thức của chúng ta vậy Con người ta khát khao đi tìm niềm vui dữ lắm Nhưng mà chỉ những người nào biết đạo Thì người ta sẽ biết lựa chọn một cái loại niềm vui Lành mạnh, cao quý, vô hại Và làm tăng trưởng được thiện pháp trong tâm mình Còn nếu chúng ta không có đạo lý Thì chúng ta cũng đi tìm niềm vui Nhưng thật là Thật là phức tạp Vì liên quan đến niềm vui nó có ba cái vấn đề Vấn đề thứ nhất Niềm vui nó là loại gì? Và vấn đề thứ hai Để có niềm vui đó Trước đó ta làm cái gì Mà bây giờ ta tìm được niềm vui Vấn đề thứ ba Sau khi hưởng thụ niềm vui đó rồi Hậu quả gì xảy ra Ba điều của niềm vui Ta phải tư duy Ba điều của niềm vui Một người trí tuệ phải tư duy cho ra Chứ không phải hễ thấy vui Là nhào vô Phải cẩn thận từ đây Hôm nay cái bài nói chuyện này là Về vấn đề niềm vui Niềm vui đó là loại gì Có đáng để ta nhào vô hưởng thụ nó hay không Tiếp theo Trước khi để có cái niềm vui này Ta phải trả cái giá gì Để mua được niềm vui này Và thứ ba Sau khi hưởng thụ vui rồi Cuộc đời ta ra sao Ba điều này phải tư duy Cho một niềm vui Chứ đừng có vô minh Ngu si Mà hễ thấy vui là nhào vô Theo cái bản năng của mình Thúc đẩy à. Ví dụ bây giờ Đi ngang Cái bỗng nhiên có người bảo Vô đây anh vô đây nhậu Ông chầu Tết nhất rồi vô đây nhậu Thôi chuyện gì bỏ qua đi Nào không không Tôi đi thăm ông thầy giáo Thôi thôi thôi, thôi nhậu cái đã rồi hãy đi Nhưng mà nhậu rồi còn nhớ ông thầy giáo không Hết Nói gì một Lễ cha mà hai lễ mẹ ba lễ thầy gì đó Thì tới ngày mùng ba gặp đám nhậu rồi là thầy bay theo mây gió luôn Nó không còn lễ nghĩa gì trên đời nữa Vì cái cuộc nhậu Mà đi tìm niềm vui bằng cái cuộc nhậu Thì cực kỳ nguy hiểm Thì ở đây Để có cái cuộc nhậu này Trước đó cái có cái gì Thì mình thì vô tình được mời Cho nên mình giống như không tốn gì Nhưng mà cái người bày cuộc nhậu Thì họ phải mua, phải sắm Phải hy sinh niềm vui của gia đình Đó Lấy đi quyền lợi gia đình để tạo ra một cuộc nhậu với bạn bè Và sau khi cuộc nhậu là cái gì Không lường được ạ Rượu say rồi không biết chuyện gì xảy ra nhỉ? Ra lái xe thì 4 triệu đồng liền Bắt xe Bỏ giấy phép 2 năm không được lái xe nữa Rồi gì nữa Có thể gây án mạng Có thể bị thương tích 
có thể đánh nhau có những người đã đâm nhau vì nhậu nên phía sau cái chầu nhậu nhiều chuyện nguy hiểm trước khi cái chầu nhậu để tạo ra được chầu nhậu mình lấy rất nhiều quyền lợi của gia đình mình những cái tiền nó đáng lẽ con mình học vợ mình mua được bộ quần áo đẹp nhưng vì có cái chầu nhậu này vợ con phải hy sinh và trong chầu nhậu cái niềm vui của cái nhậu say xưa lướt khước nói năng bậy bạ không ra gì nên ba điều của cái cuộc vui này đều không xài được đều không xài được tư duy không ra nên đã chọn một cái cuộc vui mình tan vỡ hết rồi còn nhiều cái loại niềm vui khác hoặc đánh bài rồi nhiều loại niềm vui nhiều trên đời này nhiều thứ thầy cũng ít có ham vui nên giờ nghĩ không ra có ai nghĩ ra cái gì người ta cái gì vui vui không cả đó có mấy ông hát karaoke đó thì nghe nói cái gì karaoke mà có lan can tay vịnh là sao nhỉ rất nguy hiểm à à tức là thành thọ tay vịnh tay của huyện minh huy minh đó hả là hát karaoke phải có người vịnh tay không té hay sao đó, đó. tức là cũng là một loại vui à, nhưng trong khi ta đang hưởng thụ cuộc vui đó tâm hồn ta nhơ nhút và sau cái khi ta hưởng thụ cuộc vui đó rồi thì lây virus tùm lum là có điều ba điều ấy. trước khi để tạo được cuộc vui đó thì phải che giấu nó dối rồi tùm lum cái chuyện nó đi đâu vậy anh mắc đi họp đi họp với ai họp với cô tiếp viên hát karaoke không có nói ra cái đó thì không nói ra nên phải nói dối phải tung tiền rồi trong khi hát karaoke không biết bài hát nó gì trọng hay làm gì trọng rồi sau khi hát karaoke lây nhiễm rồi không dám khai báo giờ nó bùng cái dịch cho cả địa phương luôn bị con virus vô hình mà nhà nước rất cần mình khai thật nhưng mà mình không khai thật hại hết cả một cộng đồng chỉ một cái bà nó không chịu khai báo thật nguyên chung cư bị phong tỏa luôn người ta mất tết luôn đó, rất là thiệt thòi chỉ vì mình không thể khai thật mà tại sao mình không thể khai thật chỉ bởi vì cái cuộc tiếp xúc của mình nó không thể nói ra được có những cuộc tiếp xúc mà không thể nói ra được cho nên trong cái mùa dịch này có người ta bị bị phơi bày ra những cái mối quan hệ mà trước đây người ta giữ kín như có một trường hợp vậy hồi đồng dịch cái bà đi nước ngoài về sau mang dịch về nhà nước chụp lại hỏi khai bữa ua 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 đến cuối cùng khai thiệt ra là đi nước ngoài về không về nhà liền chạy về Sài Gòn thăm hai ông bồ tới hai ông và hai ông đó dính đạn luôn người chung quanh hai ông đó cũng lây tùm lum luôn nhưng mà may rằng sau một hồi u ớ thì cái người điều tra là họ dí một hồi cái khai thật nên ở đây ta mới thấy là nhà nước mình giỏi ở chỗ này nhà nước này là không dùng lực lượng y tế đơn thuần chỉ dùng lực để mà truy vết dấu vết của virus mà dùng lực lượng an ninh tình báo những người chuyên nghiệp về điều tra họ đưa vào đây để truy vết có những cái người ta giấu khai báo nhưng mà cái người chuyên nghiệp điều tra hỏi lắc lời ra liền thì ra là trước đây anh đã có mối có cái mối liên hệ nào bây giờ phải lòi ra hết nên sau cái cái dịch covid này nhiều cái mối quan hệ bị chia cắt nhiều mối tình tan vỡ cũng đau khổ lắm dịch đã làm đau khổ rồi và cái việc truy vết mấy ông điều tra cũng đã làm tan vỡ rất nhiều cái mối tình lãng mạn biết làm sao bây giờ thì không thể khai ra được mà bây giờ đành phải khai thì dịch sau khi cách ly xong sau khi hết dịch rồi thì gia đình 
chén đũa bay hết không phải mua chén đũa mới lại mới biết sao ở đây vậy có những cái cuộc vui mà người ta phải trả giá rất là đắt thậm chí là trả giá bằng tất cả danh dự của mình cả cái sức khỏe của mình cả cái mạng sống của mình cả cái lý lịch tốt đẹp của mình bị chôn vùi luôn vì vội vàng đi tìm vui mà tại sao lúc đó người ta lao vào cuộc vui mà ai cũng lờ mờ biết phía sau cuộc vui này là nguy hiểm chứ mất hết cả danh dự mất hết cả tài sản mất hết cả uy tín chứ nhưng mà vẫn tại sao vậy đây có một cái câu trả lời là nghiệp thúc đẩy mà nghiệp thúc đẩy là sao vì trước đây ta bất kính với thần thánh sau đó thầy cũng hay kể câu chuyện hoài công ông già 70 tuổi đi cưỡng hiếp đứa bé mấy tuổi gì đó tới chừng lòi ra 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 điều tra nó nhục nhã cả một gia đình một dòng họ mà tại sao vậy từ lúc trẻ ông cứ công kích thần thánh tới già cái quả báo nó chín mùi rồi làm bậy này. tức là cũng làm lại tìm vui tìm một lạc thú nhưng mà sau cái lạc thú đó rồi tan vỡ hết tất cả nên do đó nếu mà chúng ta là cái người mà cứ thích tìm vui thì phải biết rằng mình nghiệp rất là nặng và trước đây mình hãy xúc phạm người này chê bai người kia coi chừng chê bai tới thần thánh thì ta sẽ đi vào một cái cuộc vui cực kỳ bậy bạ để rồi tan vỡ hết nên hiểu điều này rồi lúc nào cũng phải lễ phật sám hối đối với mọi người mình cứ tôn trọng cẩn thận không chê bai ai mà nếu có chê chỉ bởi vì mình thương người đó kêu người tới đó dạy dỗ đàng hoàng chứ không có chê bai lan rang tùm lum bên ngoài đó, cẩn thận với cái lời chê của mình chỉ có cái trách dạy thì được khi mình đủ lòng yêu thương đủ cái mối liên hệ tốt thì mình trách dạy được chứ đừng có mở miệng đi chê tràn lan nói xấu tầm bậy bạ có ngày mang họa có ngày ta sẽ đi lao vào một cuộc vui mà sau cuộc vui đó ta mất hết tất cả đây là điều ta cẩn thận như vậy tuy nhiên cái hưởng thụ niềm vui lại là một cái quyền của con người được luật pháp bảo vệ mà ta gọi là nhân quyền ai cũng được quyền này cả luật pháp bảo vệ và tại vì sao ta phải tuyên bố rằng luật pháp bảo vệ con người được vui vì trong nhiều thế kỷ trước con người bị đầy đọa quá đau khổ nên luật pháp đã làm ngược lại con người được hương vui hễ cái gì vui cứ nhào vô và vinh vào cái điều này ở bên phương tây vậy khi con cái nó có bồ nó có quan hệ tình dục trước hôn nhân cha mẹ không được cản vì đó là niềm vui của nó rồi sau đó nó có bầu có bị gì ráng mà xử lý không được cản nó nên bên phương tây lớp trẻ lên chút xíu hư hết trơn còn bên việt nam mình còn một chút á đông vẫn còn kiềm chế còn giữ lại còn gia giáo còn lễ giáo còn tương lai còn hôn nhân còn hạnh phúc là vấn đề phải cẩn thận nhưng bên phương tây là nếu cứ lý do là con người được quyền hưởng hạnh phúc luật pháp bảo vệ hư rất là sớm mà sau đó rồi người ta thấy ta để ý con người cũng rất dễ ly dị vì những điều này vì cái quan hệ bừa bãi trước hôn nhân thì khi có hôn nhân hôn nhân đó rất mong manh hôn nhân nó không còn thiêng liêng nữa ta không còn quý trọng nhau nữa vì trước hôn nhân anh tào lao hết rồi thì cái hôn nhân nó hết giá trị rồi còn ở Á Đông cái hôn nhân người ta giá trị bền vững vì sao? Vì trước hôn nhân người ta cẩn thận không bừa bãi Và cái hôn nhân của người ta 
rất là đáng quý khác nhau rất là nhiều vì vậy là trước cái trào lưu của phương tây kệ phương tây người phương đông mình cứ giữ chặt cái giá trị á đông cứ giữ chặt cái giá trị á đông vậy chưa cái sự cái trinh tiết à cái đời sống lễ giáo đàng hoàng vẫn là cái giá trị cao quý bảo đảm cho hôn nhân cho hạnh phúc gia đình cho con cháu sau này được ổn định bền vững nhớ như vậy nên tuy là rồi sau này các luật pháp các quốc gia bắt đầu mới hạn chế những cái niềm vui đó lại ví dụ như là cấm nhậu tới bao nhiêu giờ cấm karaoke tiếng sao tức là từ từ cái luật pháp phải hạn chế niềm vui con người lại vì thấy rằng sao thấy rõ ràng con người lao vào niềm vui phía sau niềm vui coi vậy cho nhiều cái hậu quả xấu quá nhiều cái hậu quả xấu quá nên luật pháp bắt đầu hạn chế lại mặc dù cũng trên căn bản là phải cho con người được hưởng thụ niềm vui vì quyền sống cũng là quyền mưu cầu hạnh phúc sống mà không có niềm vui người ta tự tử chết hết cũng giống như vừa rồi cái đại hội đảng rồi cái nghị quyết đảng cũng nói rõ ràng phải lấy cái hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của đảng tức là đảng giữ quyền lực lãnh đạo quốc gia nhưng mà không phải chỉ để giữ một cách tham quyền cố vị mà giữ cái quyền lực lãnh đạo quốc gia chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân thì cái quyền lực đó mới xứng đáng mới thiêng liêng mới cao quý chứ còn giữ quyền lực quốc gia rồi làm cho dân khổ thì vô nghĩa cho nên cái nghị quyết đã xác định là phải lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu thì ta nghĩ cái gọi là lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu nó là đạo lý phổ cập của cái trái đất này của nhân loại vì sao vì bản năng con người là tìm vui mà ý nghĩa cuộc sống này là cần hạnh phúc và ngay cả tứ diệu đế của đức phật cũng là trừ cái đau khổ đó là đó là cái điều phổ quát là cái cốt lõi của triết lý sống là đi tìm hạnh phúc nhưng mà cái hạnh phúc gì để ta đi tìm trước hạnh phúc đó ta phải trả cái giá gì và sau hạnh phúc đó ta có kết quả gì thì đây là điều mà người trí phải đi tìm người trí phải đi tìm à, bây giờ vậy ví dụ như bây giờ ngày hôm nay mùng năm tết cũng còn cũng còn cái vị tết à thì có một số người đã chọn cái niềm vui khác họ nói rồi thôi tôi xong bổn phận với gia đình rồi bữa nay anh em mình gây một chầu nhậu hay đánh bài vừa đánh bài vừa uống rượu cho vui họ chọn cái niềm vui đó còn những người ở đây ta chọn cái niềm vui đi chùa thì hai cái loại niềm vui này nó tạo cái cảm giác gọi là cái cảm thọ khác nhau cái cảm thọ của cái người mà vừa nhậu vừa đánh bài ca hát rồi thậm chí chửi bới nhau rồi thậm chí nhiều trò hư khác vân vân nó tạo ra một cảm thọ rất sao động rất ô nhiễm rất loạn động trong tâm hồn con người mà họ nó cũng làm lại vui còn khi ta về chùa cũng là một loại vui ta đi tìm một loại vui nhưng cái vui này nó không tạo ra cảm giác loạn động đúng không ạ cảm giác về chùa không có loạn động mà cảm giác về chùa ta có vui không vui nhưng cái vui này nó thanh cao nó tinh tế mà chỉ có người trí mới nhìn thấy được à ví dụ bây giờ như chúng ta đang ngồi đây vậy một bên là một bàn nhậu một bên là cảnh chùa ta chọn cái nào ta chọn cảnh chùa thì ta mới về đây vì sao vậy vì ta 
nhận ra được cái cảm thọ vui Ta phân biệt ra hai loại liền Nếu lao vào cuộc nhậu bên đây Nó sao động Thấy thì vui, thấy ồn ào, cười nói vậy đó Nhưng mà rất là loạn động, rất là phiền Còn cái bên đây ngồi yên lặng lễ Phật Cười vui, trao đổi với nhau trong đạo lý Vui, nhưng cái vui nó thanh cao, nó tinh tế Nó như là một cái ánh sáng chiếu qua một giọt xương Trên cành lá buổi sáng Mà chỉ những con người có cái tâm hồn rất sâu sắc Mới thấy được cái đẹp trong cái đó Cái đẹp khi mà ánh sáng mặt trời vừa lấp đi lên dần dần Cái giọt xương còn động trên lá Ánh sáng nó chiếu qua cái giọt xương đó Nó tạo thành một cái 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 cái, cái cảnh quan Lấp lánh lấp lánh như một viên ngọc Cái đẹp đó Thì không phải ai cũng nhìn thấy Còn có những người thấy Chỉ khi nào thấy có một cái tờ xanh xanh Có in hình bác hồ Thì cái đó mới đẹp Chứ ít ai thấy được Một cái tia sáng lấp lánh Nơi một cái giọt xương Đó cũng vậy Cái hạnh phúc khi ta đến chùa Cái niềm vui khi ta đến chùa Không phải dễ thấy chỉ những người tinh tế có trí tuệ mới thấy cái niềm vui đó nên về đây để tìm niềm vui đó còn những người thấy cái gì nó rõ hơn nó cụ thể hơn nó động hơn nó mạnh hơn thì đi qua cái chầu nhậu hai cái niềm vui đó khác nhau nên vì vậy ta phải chọn cái niềm vui mà nơi cái niềm vui đó sau cái niềm vui đó đạo đức ta tăng trưởng thì đó là niềm vui khôn ngoan còn cái người ngu si thì chọn một loại vui Sau cái cuộc vui đó Tâm hồn mình lại tàn tạ Kém dở hơn À đây là điều như vậy Ta đeo khẩu trang nó có một cái lợi gì biết không Là ngoài ngăn dịch Thì nó còn có một cái lợi nữa khi nghe Pháp Mình ngáp không ai thấy Nhưng có một người nhìn thấy hết <cười> Bây giờ ta hỏi thế này Bị nói là thôi phàm phu cần vui Vậy Bậc Thánh có cần vui không? Có không? Không Câu trả lời dứt khoát Bậc Thánh không cần vui Mà cái vui của Bậc Thánh mình nhìn không ra Bậc Thánh chỉ có một cái sự thúc đẩy thế này Tất cả tất cả chúng sinh chúng ta đều bị một cái thúc đẩy là phải tìm vui Còn Bậc Thánh chỉ có một sự thúc đẩy mà không thể không làm đó làm sao đem lợi ích cho chúng sinh Làm chuyện gì Chuyện nhỏ cũng làm, chuyện lớn cũng làm Nhưng ít cũng nhiều là Nhiều cũng làm, ít cũng làm, nhiều cũng làm Miễn là đem lại lợi ích cho chúng sinh Và đó là vui đó Cái vui mà không có gì vui Nhưng đó là vui Vì sao? Vì làm theo sự thúc đẩy Của thánh tính Khi một vị mà chứng thánh quả rồi Thì nó lật ngược lại hết cái cái bản năng Của phàm Phu là không còn sống cho mình nữa mà chỉ sống vì chúng sinh Cho nên cứ bị thúc đẩy thúc đẩy trong từng giây từng phút Là phải làm điều gì có lợi cho chúng sinh Và khi các ngài làm được điều đó Thì được gọi là vui Mà không thấy gì vui cả Không có gì vui Nhưng mà đó chính là niềm vui Làm được cái điều thẩm sâu trong cái thánh tính của mình nó thúc đẩy Còn ta phàm phu tính Thì ta cũng bị cái thúc đẩy tìm vui cho mình Nên ở đây Di chuyển từ cái trò vui của Phạm Phu Cho tới cái niềm vui thanh cao của Thánh Cả một quá trình Mà cái quá trình đó ở chặn giữa là gì? Tết đi chùa <cười> Chính là ta đang đi tìm cái niềm vui thanh cao dần dần Ta bắt đầu nhìn thấy được Tia nắng mặt trời Chiếu qua giọt xương động trên 
chiếc lá bắt đầu nhìn thấy cái 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 đẹp của đó còn người phàm phu thì phải thấy cho rõ thấy cái gì phải cồm cộm to to dày dày xanh xanh thì mấy 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 thấy là vui ít có người thấy được tia nắng qua giọt xương thì cũng vậy ta đi từ cái trò vui phàm phu mình lên tới cái niềm vui của thánh là chỉ thực hiện cái thúc đẩy nội tâm mình làm lợi ích cho chúng sinh đó là một cái quá trình nhưng mà ngày nào chúng ta chứng được thánh quả ta sẽ xuất hiện cái thúc đẩy đó rồi cứ thế mà sống thôi cứ thế mà làm quên mình để lo cho chúng sinh chẳng nghĩ gì cho mình cả thì cái niềm vui của thánh là như vậy vui mà không có gì vui mà không làm không được ạ vì không làm cái cái điều mà cái thánh tính mình thúc đẩy thì bậc thánh họ đau khổ liền một ngày mà sống không làm điều gì lợi ích đó là một ngày vô nghĩa và đau khổ cái bậc thánh là không tìm vui mà đừng để đau khổ thôi mà đừng để đau khổ là gì ngày đó phải luôn luôn làm điều gì có lợi cho chúng sinh luôn luôn làm điều gì đó bây giờ ví dụ như có người hỏi thì nói không cần quá vui nhưng mà bây giờ thì con có cái thú vui tao nhã nhẹ nhàng ví dụ như là một tiệc trà một cuộc dạo chơi một buổi nghe nhạc được không rất được nếu sau cuộc vui đó ta có cái ý nghĩa giáo dục thì một buổi ngồi uống trà với nhau cái nội dung câu chuyện để trao đổi nhau là đạo lý niềm vui đó rất là hay nghe một buổi nhạc nhưng những bản nhạc đó ca ngợi những tình cảm cao thượng trong cuộc sống cái niềm vui đó rất đáng khuyến khích hay một cuộc đi dạo chơi trong rừng để tận hưởng cái thiên nhiên biết yêu cây cối yêu lá xanh yêu những con chim những cái đó nó có tính giáo dục cuộc vui đó rất là tốt nha Nên vậy tết là dịp để ta vui mà ta thấy cái nguồn gốc là từ cái vui của thiên nhiên và con người bằng cái trí thông minh của mình tạo tiếp ra rất nhiều niềm vui nhưng chỉ vì có những lúc ta vô minh ta đã tạo những niềm vui gây ô nhiễm gây hậu quả xấu nên từ đây ta biết rồi tết là vui thì ta cũng vui nhưng ta sẽ cố gắng tạo cho nhau những cái niềm vui cao thượng có tính giáo dục để cho mọi người đều được lợi ích sau niềm vui là lợi ích là hạnh phúc là đạo đức chứ không phải sau niềm vui là mất mát là tan vỡ nhớ như vậy vì sao ngày tết phải vui bởi vì ta buộc phải cười với nhau niềm vui sẽ rất bền lâu nếu vui nhưng biết tìm cầu thanh cao dùng vui để dắt nhau vào bầu trời đạo lý dạt dào hương hoa vui gì rồi cũng chóng qua chỉ còn thiện pháp trang hòa vô biên nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật